0: Det här avsnittet av I mörkret med presenteras i samarbete med Svedavia.
1: Har du stängt av din mobil?
0: Den är avstängd sedan länge sedan. Mm. Jag kan till. Det är bra. <laughs> När
1: jag gör min egen säkerhetskontroll så kollar jag dig också. <skratt> Hej Louise! Hej! Och välkommen till Svartklubben!
0: Hej, tack så mycket! Välkommen till I mörkret med. Jag heter Anna Bergholz. I det här avsnittet gästas vi av en stor och älskad svensk artist- som började sin karriär med att sjunga snapsvisor som femåring. Hon har vunnit rockbjörn, grammis och diverse andra priser- och medverkat i Melodifestivalen, Stjärnorna på slottet- och i höst är hon en av deltagarna i Så mycket bättre. Vi pratar om allt det här, om att gå på känslan när ingen annan tror på en- det handlar också om projektet med blindvisor och om sjukdomen som förändrat hennes liv. Hon bjuder också på musik i mörkret och det gör även Ulf Nordqvist, svartklubbens ägare. Och ja, jag måste hålla med. Munspel passar bra i mörkret. Ljudtekniker är Jan Dahlqvist. Det här är i mörkret med sångerskan, låtskrivaren och munspelaren Louise Hofsten. Hur känns det att komma hit nu då? Uh, hur det känns, det känns uh, väldigt spännande. Mm. Det var ju ett tag sedan du och jag träffades första gången mm. så att nu äntligen så är jag här.
1: Ja. Uh, hur tror du det är att sitta sitter och blir intervjuad i mörker då?
0: Uh. Tack är att jag, jag vet inte Nej. hur det kommer att vara. Det är ja. det jag vill ta reda på.
1: Ja, det ska vi göra tillsammans tycker jag med, med de som lyssnar på den här podden. Och här står det slussen. Aha. Och det är där man går in, för det här är ju som en ljuslös då. Då. Okay. då är du ja. välkommen, varmt välkommen in i mörkret oh. och då får du kliva in här och då, då är det en att du tar tag i mig.
0: Okay. Går det bra där med köpen? Ja, Oj, hjälp! Nej, nu gick jag in i väggen Vad
1: ja, man ska inte gå in i väggen. Nej, man ska inte här. Hur känns det nu då? Nu har det lite mörkare.
0: Ja, det, det känns ändå tryggt att få hålla i dig. Ja, men det är bra. Jag säga. Det är bra. Då, då,
1: vet du vad? nu kliver vi in här i själva mörkarummet.
0: Mm -hmm. mm. Nu
1: kommer vi ut.
0: Okej. Okay. Vi... Är det här alla gäster får kliva in? Ja, precis här. Oh
1: är vi då också, mm. kommer fram och vi svänger bara runt hörnet här och så sitter Anna här borta vid bordet och ah, väntar det på jag. dig. ja
0: och jag har Annas röst. Ja. Oh. hej Anna <laughs> välkommen Louis. Louise ska,
1: nu sätter jag ner din hand på en stol ja. på en stolsluggen Okej. Okay. där är det. där precis
0: så kan exakt. vi dra ut mm. den
1: stolen lite och, mm.
0: Mm. och
1: så kan du försöka sätta dig där
0: Jag ska sätta den här du har ett bord framför dig, Luis. Ja. Nu. Och en mikrofon också så du slår huvudet in i mikrofonerna. Inte mm. lätt. Men, det... men Vem säger att det ska vara lätt i livet? Ja, vem säger det? Vem säger det? Nu. Ja, jag... en det... tror... allmän
1: norm kanske. Ja. Vill du ha någon hjälp eller något du behöver hjälp med? Alltså. Mm.
0: Ja, jag behöver ta med lite kläder faktiskt. Ja. För det är väldigt varmt. Ja, här kan inte. man ta sig allt om man vill. Vad ja. kan så man säga? Alltså, nej, ingen ser liksom. Man behöver inte bli generad. Liksom. Nej, nej. Jättekul att ha det här, Louise. Tack så hemskt Jag är mycket. väldigt glad för det. Om du kan börja med att berätta, beskriva dig själv. Vem du är? Vem jag är? Ja, det är en ständig fråga man bär med sig hela livet för att Saker och ting händer längs vägen om man säger, som naturligtvis påverkar. Men jag kan säga börja från början lite kortfattat. Jag kommer från Linköping som ligger i Östergötland. och Jag säger det att jag, jag är Öschöte, kommer alltid vara Öschöte, men jag bor i Stockholm. Och jag kommer från en familj också där det var mycket musik. Min pappa var musiker, kompositör och skivhandlare. Och sen jag ville hitta min egen väg eh, med musiken. Och så vill man alltid göra lite uppror från sina föräldrar. Så att jag ville hålla på med rockmusik då. Men sen så utvecklades det till att eh, kanske eh, ta del av mer musik som min pappa höll på med. Vad får musik höll pappa på? Bajasmusik. Jag säger att jag är ju inte eh, skolad på något vis, jag har ingen utbildning. Jag har lärt mig längs vägen om man säger. Mm. Och jag har lärt mig också genom att lyssna. För att pappa hade ju skivaffärer, han hade själv en nattklubb. Men framförallt i skivaffären, jag fick ta del av väldigt mycket musik eh, redan från början. Och där föddes också lusten till musiken. Och skulle nära och kära beskriva dig? ja, jag vet inte om jag vågar fråga dem hur de uppfattar mig men att jag tror att gemensamt rad är kanske de vet att jag är väldigt envis vilket kan vara bra egenskap och ibland så kan det inte vara så bra man vara så envis men att eh, jag har bestämt mig för att säga att det är positivt i alla fall eh, jag hoppas att de tycker att jag är eh, en ganska schysst person jag hoppas det när trivs du som fisken i vattnet, Louisa? Uh, jag trivs som bäst faktiskt. Förut skulle jag säga det är att stå på scen, att vara i scenrummet. Men det har också förändrats med åldern också. Jag tycker inte det är lika roligt längre. Men jag trivs bäst också att vara i ett kreativt tillstånd. Mm. Och det kan vara på olika sätt. Jag säger, Karla, Ulf, har du, har du någonting till oss?
1: Ja, men jag tänkte att vi skulle...
0: Ja, men här ska vi se, Louise. Ja.
1: Framför dig så ställer jag nu en, en flaska. En flaska, alltså,
0: där. Tänker du så? Mm. Anna, mm. ja. Så jag Ja. ställer ett
1: glas där. Ja. Och ställer jag ett glas Anna också. Och sen lägger jag lite mitt emellan ner. Så lägger jag ner den öppnare. Aha. Så får vi se hur vi kan mm. förvalta detta. Om det kommer att hamna dryck i glaset eller profilet. Åh, hjälp. Eller om, oh, ja, hjälp. Korken kommer att komma mm. av... Ah. Eller om det rent går sluta med att valet blir att eh, dricka rakt ur flaskan. Det ja. <laughs> ja. vet ju riktigt
0: Nej. Det, Nej, jag det, förstår. Du, eh, ja, det är. Det att du lyckades picka bort korken. Ja. Jag Visste? tror faktiskt att jag tar det säkra för att det osäkra. Jag dricker direkt ur flaskan. Nu ja, tar ja. en klunk här. Det är väl jättebra idé. Mm. <laughs> du har ju en lång lista av saker och ting du har gjort. Och för de flesta så är du ju känd för din musik och jag har också läst att du hade skådespelardrömmar en gång i tiden. Ja, jag hade drömmar, men att i och med att jag lever ihop och är gift med en skådespelare- så inser jag att det är rätt tuff bransch. Uh -huh. Och jag känner att jag känner mig mer hemma i musiken- och sen att det bästa rollen jag kan spela det är att vara mig själv helt enkelt- men det är lite roligt för att säga att det är tufft i skådespelarbranschen- och jag tänker så här, men är det inte tufft i musikbranschen då? Jo, det är tufft i musikbranschen- men om man jämför med skådespelarbranschen, teaterbranschen- så är det faktiskt lättare i musikbranschen, måste jag säga. Mm. Vad är det som är lättare då? Jag tror att vi vi har mer tillfällen att leka tillsammans- det kanske det blir något resultat alltid, men vi, vi är bättre på att leka i musiken. Du berättade ju lite om din pappa här och musikaffären och så. Har du några syskon? Jag har två syskon. Jag har en syster som bor i Amerika hon jobbar med inredning. Ja. Jag har en storbror eh, som är konstnär och musiker. Han är trumslagare. Så det kreativa och konstnärliga ligger i familjen. Ja, det är det. Vad gjorde din mamma då? Mamma, hon jobbade med mode. Hon har gjort mm. allt inom modevärlden. Allt från att vara jobba i fabrik när hon var liten till att jobba som modist, som att jobba som modell. Och sen så hade hon en egen modeaffär. Så båda föräldrarna hade affärer Ja, hon var dig. Det? det är klart att jag ville att min pappa skulle ha en godisaffär istället. Så det dröjde när jag uppskattade att han var musikhandlare. Och mamma, hon hade ju jobbat med mode. Men jag var i svarta fåret när det gäller mode, om man säger. Mm. Men min syster tog an den ådran. som mm. jobbade delvis hos mamma. Mm. Så att, hon är jättebra. Hon får styla mig. Hon har stylat mig sen jag var liten. Din syster, eller? Ja. ja. Men var det när du var 15 då som du började spela musik och sjunga själv? Egentligen så började min sångkarriär. Jag började faktiskt så sjunga genom min mamma som kan väldigt mycket visor, mycket texter. Hon har en väldigt stor repertoar med snapsvisor. Så jag har alltid sjungit väldigt mycket snapsvisor. Så egentligen min sångkarriär började där i snapsvisan. Men jag var ju bara liksom fem år när jag började sjunga snapsvis för att jag tyckte mm. de var så roliga kanske att det var där som gnistan tändes när jag märkte att folk var så glada och tyckte det var så gulligt när en femåring sjunger en ja. snapsvis mm. när en femåring sjunger snus och mus och brännvin är det bästa jag vet då tycker folk att wow vad gulligt liksom. när kom du till insikt med att ja, men, musik skulle jag vilja jobba med? Jag tänkte aldrig tanken. Utan det var mer en slump där också. Min pappa jobbade som kapellmästare i Café Norrköping. TV hade fått reda på att han hade en dotter som sjöng. Men att de tyckte i alla fall att det vore kul- om Louise far och dotter kunde göra någonting- i Café Norrköping tillsammans. Så det var själva eh, startskottet på min karriär, så att säga. Hur var det? Äh... Första gången i direktsändning då också? Ja, jag var så nervös. Jag vågade inte ens titta in i kameran. Jag bara stod och darra. <laughs> uh -huh. Det var jätteläskigt. Förstod du då att det där skulle du göra många gånger framöver? Nej, <laughs> ah, inte riktigt då, utan det var en lång väg, så att säga. Det var ju ingenting som jag hade tänkt att det här skulle bli min försörjning. Pappa hade ju naturligtvis önskat att man skaffade sig en riktig utbildning. Mm -hmm. Så att han vet ju hur slitigt det är ah. i musikbranschen. Så. Men att han har ändå alltid uppmuntrat mig. Jag får ta del av väldigt mycket musik. Jag fick bara sjunga i hans band, till exempel. Ah. Och det var också väldigt bra skolan. Och första skivan kom. Jag kom i kontakt med ett skivbolag som eh, förstod att jag behövde ha tid på mig så att säga. Alltså, det var inte som det är nu för tiden. Nu är det väldigt hårt och stressat om man säger. Aha. Det oj, oj oj. Utan han förstod att det här måste ta sin tid. Så det var inga krav på att det här måste slå och bli stort med en gång. Men min första skiva hette Genom eld och vatten. Och jag ville inte spela in en skiva med eh, vanliga studiemusik. Jag ville inte ha som en beställningsjobb beställningsjobb. Utan jag ville jobba med ett riktigt rockband. Och då fick jag kontakt med Wilmer X, Nisser Hellberg. Just det. Mm. Och spelade in första skivan. Den låten som jag mest får knippa dig med. Eh, vilken tror du att det är? Oh. <laughs> jag, är jag är född 77. Aha. Mm. Uh, kan det vara lätt och bäst med Win? Ja. Yeah. Aha. Mm. Oh. Mm. Ja, för det var långt senare. Ja. Berätta, för det, det var väl den låten som du sen fick... Eller det albumet som du sen fick priser och grammis för. Så, mm. Ja, det var en skiva som jag döpte till Rhythm and Blonde. Jag vägen dit eh, var när jag kom i kontakt eh, med en kille som heter Leif Larsson. Och det var fantastiskt. Han har varit min mentor i livet, musikaliska mentor. När vi började eh, skriva tillsammans- Uh, och jag fick väldigt mycket uppmuntran och Leffe, tack Leffe så var det ju ingen annan som trodde på uh, vår grej uh, vårt projekt, det var ingen som trodde på Nej. det mm. och skivbranschen tyckte att ja, men Leif Larsson, han har ju inget namn liksom, mm. är det för någonting men hur motiverar man sig då när ingen annan tror på det det är också den här känslan man har inom sig att det här, det här är ju bra det här känns bra vi gick på lusten och glädjen uh -huh. Vi hade väldigt roligt Och någonstans måste vi börja med lust Och Om sen någonting... blev det ju bra <laughs> Ja det blev det, det, blev det. Uh -huh. Men lät det bäst med wind Det var ingen som hade tänkt att det skulle bli en så stor låt Nej uh -huh. Då... De trodde ju inte på oss Men sen så blev det jättebra Hur många album har du gjort hittills? Vet du att jag har tappat räkningen? <laughs> Jag har slutat ja. att räkna. För jag läste ju här inför vårt möte på nätet och det är ju massa. Ja, ja. och jag, jag, jag har slutat att räkna faktiskt. Uh -huh. det, det, och sen nu när branschen har blivit så har blivit, det är hårdnat något oerhört och det finns inte så många skivbolag längre. Och skivaffär, det existerar inte längre. Uh -huh. Sorg jag som har vuxit upp i en oh. skivaffärer. Så att nu får man hitta andra sätt att gå tillväga. Mm. Hur jag du idag, idag Det ser väldigt olika ut från dag till dag. Man säger att ingen dag är en andra lik. Men jag vet att jag har fått lära mig mycket av min storebror- min eh, storebror, konstnären. Vi pratar ju väldigt mycket. Vi har alltid haft en väldigt tight kontakt. Jag pratar med honom när jag känner mig väldigt låg och ingenting händer. Så pratar jag med honom men han säger att man måste ändå hålla på- du kan inte utgå från att nu ska jag göra en hit Det funkar inte så Det kreativa arbetet funkar inte så Utan man måste hålla på Plattan efter eh, Rhythm and Blonde Som hette Six Det var väldigt tufft att komma igång med det Det är jättesvårt För att man precis har varit så hyllad Ja, just det Folk förväntar sig att det ska bli en likadan skiva Man kan ju inte kopiera mm. Det man har gjort tidigare Det går inte jag ska släppa in Ulf lite nu. Mm. och Vi ska få höra lite nu va?
1: Mm. Tänk dig låt som inte Se med hjärtat. Vi har alla våra vägar...
0: det är häftigt, nu lyssnar man på texten på ett helt annat sätt här när vi sitter i mörkret mm. Mm. det här ger kraft Och mm. också överbrygga eh, de hinder man har i livet är oerhört intressant, spännande och med vilken voice du har
2: man har ju det Shit, ursäkta, men äh,
0: hjälp hjälp, <laughs> yeah. känner man åh nu ligger man ja. lilla här men du hör texten mer här ja inne i mörkret. det gör man faktiskt, ja för jag blir mm. inte störd av andra synintryck- så att mm. säga, utan nu lyssna. Och jag, är så här, röst, jag gillar att lyssna på röster. För rösten i sig- säger så mycket. Också utan ord, man bara lyssnar på rösten. Mm. Men nu lyssnar man både på rösten- och orden, mm. på ett annat sätt. Det är ju väldigt spännande- för jag har ju direkt att- när Ulf sjunger säger du Ulf. Ja, precis, mm. exakt. Mm. Men det låter inte som någon annan. Nej. Du har ett eget uttryck- ja. Och shit, var bra. Oförskämt. Oh, ja. Hon var så bra. Jag blev ja. lite irriterad på det. Ja, du är inte så dålig själv, Louise. <laughs> Berätta, hur började din så och förstod du att det var någonting som inte stämde? Ja, då när jag var 30- och efter en jobbig skilsmässa och, och sen jag uppsökte läkare och trodde att jag hade fått sådana här symptom som jag trodde det berodde på ett brustet hjärta men att min läkare sa att de, de var väldigt snälla och tog i alla fall tog min historia på allvar men de sa att vi ska ändå undersöka och se vad det är som är problemet och sen så fick jag svaret då att det var MS jag hade och jag kopplade inte ihop det jag var 30 år och mitt i livet mm. så jag förstod inte Vad var din reaktion när du fick det i beskedet? Det beskedet tänkte jag, att nu är livet slut nu är det kört först börjar ju liksom hela den här processen med förnekelse att nej det här är inte sant det här kan inte, det stämmer inte jag är mitt i livet, jag är 30, herregud. Jag kan inte ha en kronisk sjukdom. Liksom. Och det hade ju bilder av det där. Då tänkte jag, aha, det var rullstol och döden. Men då kände jag att nej, det måste finnas sätt- att kunna måla om de där bilderna. Det var ju väldigt svårt, det är en lång process- att komma till acceptans ja. över den nya livssituationen. Och det är väl en process som fortgår i hela livet, så att säga- till slut kom jag i alla fall i kontakt med eh, något som heter Rehab Station i Stockholm. Och det var genom en kollega eller en kompis som jag träffade via ett bokförlag som själv var rullstolsbunden. Och han tipsade om Rehab Stockholm. Jag tänkte att det här kanske är ett bra ställe också få lära sig. En, det, jag ser det som en skola. Den skola att lära sig leva i sin nya situation. Mm. För mig handlade acceptans vad då acceptera. Det, det, jag trodde att det var samma sak som att ge upp. Men det handlade inte om det, det handlar inte om det. Utan det handlar mer om att hitta nya redskap. Och I början ville jag inte, kunde inte jag ta emot hjälpen och mm. ta till med det. Som sagt, det var det en lång process. Mm. Men jag har fått eh, ta del av saker som. Mm. Ändå har hjälpt mig stort i livet. Jag känner så väl igen det för jag förlorade ju min syn när jag var 24. Ja. Och i början så ville jag absolut inte ha någon rehabilitering. Nej, absolut. Jag klarar mig själv. Jag ja, var inte exakt. som de blinda. Nej, exakt. De blinda. Nej, precis. Ja, du känner igen det. Ja. Ja, Nej, men det är ju en resa. Det är jo, det. är det. Mm. Och det fortgår hela tiden. Hur mår du då? Visst, jag har blivit lite sämre. Jag är inte liksom tipptopp. Men att jag känner ändå att jag har eh, eh, sett att lära mig att hantera situationer i livet. Eh, I det tillstånd jag befinner mig just nu. För mig var största skräcken var att man skulle hamna i en rullstol. Det är inte det längre. Utan jag har fattat, eh, tack vare att jag, jag rehab-stockholm, att rullstolen inte är liksom slutet är ett hjälpmedel. Det här är ett sätt också, ett redskap också för att, att äh, spara på orken. Och jag äh, åkte till Paris. Att tänkte, normalt sett skulle inte jag orka att vara i Paris- och uppleva alla äh, museer och titta och vara med om allting. Men tack vare att jag tog med mig en rullstol- så kunde jag spara på lite energi och ork. Mm. Det är inte det att jag inte kan gå. Visst, jag kan gå. Lite vingligt, men jag kan gå. Men det här är för att spara energi. Klokt tänkt. Ja, det är det jag lärde mig där på rehab ja. Stockholm. Att spara energi. Ja. För att kunna vara så självständig som möjligt. Hur mycket tänker du på framtiden just när det gäller din sjukdom? och så? I början när jag var sjuk så upptog det alltid- det gör inte det längre och det är också där jag fått hjälp med att vara på Rehab Stockholm. För från början tänkte jag att ja, jag är inte som dem, men jag är det. Men också komma i kontakt med andra människor som lever med samma diagnos- och se att, eh, att resultatet ser väldigt olika ut. Det finns de som sitter i rullstol på Rehab Stockholm, det finns de som går jättebra. Det finns alla sorter så att säga, men att folk är ändå aktiva- de liksom jag de har ju också en bakgrund också när man pratar om man inte bara prata sjukt de pratar liksom hej vem är du var kommer mm. du ifrån mm. alla människor har haft drömmar och mm. förhoppningar då får man komma i kontakt med de människorna och se att, hur det ser ut alltså du, du har ju valt att vara väldigt öppen med din MS och så tänker jag när du då kom till rehabstation folk måste ju ha känt igen dig mm. hur var det? det där var skitjobbigt Mm. Det var jättejobbigt, ska jag erkänna. Man vill isolera sig och man vill vara i den normala roll- som man tyckte från början, som man var känd för. Mm. Och sen så kan man inte vara det längre. När det var tufft. När valde du själv att äh, gå ut med det offentligt- att du hade fått MS? Ja, det var när jag fick mitt värstingsskåv. Jag var på väg till USA för jag skulle jobba med min karriär där i USA- och det slutade med att jag fick åka rullstol in på sjukhuset. Jag ringde, tog kontakt med en journalistvän och, och berättade eh, om situationen och sa att jag var livrädd. Jag sa det. Uh -huh. Jag kan inte gå ut. Folk, folk kommer förknippa mig att jag hade blivit. Eh, knarkare eller drogmissbrukare på olika sätt eller alkoholist eller någonting, för att jag vinglade och inte kunde gå ja. och då jag förklarade mitt dilemma han sa att det, det bästa är kanske egentligen att bara eh, för han jobbar på tv alltså att kanske att jag kan ordna för dig också så att du kan berätta rent ut att mm. ja så här är det liksom mm. så, och jag i min fall trodde att det skulle ta bort alla spekulationer men det, det, nej, Gör det, nej, inte det? nej, tvärtom Yes. Tvärtom. Alltså. Vad händer då? Allt. Men det blev liksom sensationstänk, så att säga. Mm. Men sen är det också så här: Det är jobbigt också vilken, vilken eh, roll du vill ha i livet. Mm. Jag vill inte vara, bli förknippad då med en diagnos. Just det. Jag är ju mm. sångerska artist. Mm. Men å andra sidan, livet tar sin gång, så att säga. Mm. Vad kan jag göra åt det? Mm. I början så kanske jag ångrar att jag gick ut offentligt med det. Men sen så har jag träffat med andra som har samma diagnos- och som säger, vad bra att du gjorde det. Att de har blivit hjälpta av det. Att från början så fanns det ingen officiell person- som hade pratat om det. Och att jag kunde använda mig av mitt kändiskap mm. faktiskt. Du har ju varit en förebild för mig också. För att det är ju så att eh, även om inte jag har MS- så har jag eh, också funktionsnedsättningar ja, och legitimt senare. Mm -hmm. Och alla de personer som har valt att gå ut offentligt eh, med sina sjukdomar, diagnoser eller funktionsnedsättningar. Mm. Det har ju stärkt mig. Ja så det måste jag också säga tack men, till jag, men jag tycker så här. jag tycker också inom mm. ja. den här världen mm. också, det finns ändå någon slags lojalitet och stöttande för ja. varandra och det tycker jag är väldigt skönt det finns en, en, du har ju en annan förståelse som friska människor kanske inte skulle ha nej men det är ju en outtalad förståelse när man träffas och just det här som du berättar den här resan mot acceptans och mm. att inse att det är kanske bra med lite rehabilitering. och precis. Att ta rullstol eller vitkäpp, det är inte så dumt. Nej, precis. Mm. Det är ett hjälpmedel. Det är hjälpmedel, det är till och med bra. Ja, och som min eh, kompis, journalistkompis sa: Det kan ju se ball ut också. Mm. Det kan ju se lite häftigt ut också. Mm. Jag har en liten sak till dig. Nu ska vi se. Ja, ah. Mm. mm. Nu ska vi se? En liten liten eh, sak som du ska få känna på här. En liten minipresent. Ooh. Vad ska vi se? Eh, Hjälp. Vad har jag? Nej mm. då. Ska här? Vi där är ett glas. Säga, där var glas? Nu ska vi se hitta ja. där var du? Där. Där. Ja, kommer mina kalla händer. Ja. Där har, känner du där att det är en liten sak där. Ja, det är en sak. Ja. ja. Ska vi se om du kan känna vad det är för någonting? Ooh. Är det en liten hade det något gummiaktigt? Ja, det är det. Mm. Hmm. Men det är egentligen inte det i verkligheten- utan det där är en eh, liten eh, vad ska man säga, prototyp. Ja, okej. Okay. <laughs> mm. Men är det någonting med... Eh, och det har lite koppling till, till ditt liv- och, och, och är något till man ska en av dina låtar, kan jag säga. Aha. Du mm. Ska tugga på den? Nej, jag tugga. ska du Nej, inte tugga på <laughs> den. Jag tänkte, jag är, som har varit en godisgris, så ska tugga jag, på det den. Du ser nästan ut som en liten godis. Ja, det gör det. Va? Sen, ska du få en sak till här? Ah. Eh, Men vad är det, det för Det något? är också en, en eh, samma sak, ah. fast eh, lite annan variant. Känner ah. du det? Jajamän. Det kanske du kan känna vad det är. Vad är det? Det här är lite mer hårdplast. Ja. Eh, Tänker inte på materialet utan i verkligheten så är det eh, något annat. Människa namn. Om jag säger att det är något eh, djuraktigt. Aha. Ett djur? Mm. En fisk. Yeah. Ja. Ja. <laughs> Only the dead fish follow the stream. Ja, precis. Men det här är också en bra metafor. Också med att ha funktionshinder av olika slag hur ska man kunna ändå överbrygga detta och ska man göra som alla andra man får hitta sin egen väg man måste, man är tvingad att hitta sin egen väg, men att det behöver inte vara något negativt, jag bestämde för att se det på något positivt sätt Nu ett kort avbrott för att möta vår samarbetspartner Davia och Maria Akren en av teamcheferna för ledsagning på Arlanda och det ska handla om att resa med rullstol. När man är rullstolsanvändare så kan man aldrig åka med sin egen rullstol ända in till sätet va?
3: Nej, det är för smalt. Så att då förflyttar vi resenärer över till en smal kabinrullstol som vi rullar in i planet. Och sen kan man själv om man vill och, och ha möjlighet förflytta sig själv över till sätet eller så lyfter vi.
0: Hur långt? Får man ha sin egen rullstol?
3: Eh, om det är en manuell rullstol så kan man ha en enda till flygplansdörren. Eh, här på Arlanda så har vi svårt att hantera elrullstolar eh, ute vid flygplanet. Eh, därför att de måste hanteras på ett visst sätt. Och vi har inte tillräckligt många hissar för att kunna snabbt få ner dem till lastrummet. Så att eh, i normala fall så lämnar man in sin elrullstol vid specialinsäktningen. Och sen har man antingen med sig en egen manuell rullstol eller så får man låna en av oss. Och när man reser med funktionsnedsättning så har man rätt till två stycken hjälpmedel att ta med sig och det kan vara en manuell rullstol om man har elrullstol, det kan vara en duschstol eller en lyft eller vad det nu kan vara för någonting.
0: Men betalar man något extra för att ha med sig
3: hjälpmedel? Två hjälpmedel får du ha med det kostnadsfritt. När man har en elrullstol då, man lämnar den vid specialfordon. Mm. Så kör någon den sen inte till flyget eller så ja. funkar det? Ja, man lämnar sin elrullstol vid specialinsäktingen. Och då ska man också kunna visa hur den ska kopplas ur. För det är väldigt viktigt att man kopplar ur batteriet på en elrullstol så att inte den inte går igång av sig själv ner i lastrummet. För det kan ju skada både rullstol och flygplan och annat bagage. Så man behöver känna till sin rullstol, hur den fungerar, så man kan koppla ur den. Man måste veta vad det är för typ av batteri. För det kommer flygbolaget vilja veta. Sen eh, rullas den in i bagagesorteringen. Och där eh, ofta monteras den på en, en träplatta för att fördela vikten. Och sen transporteras den ut till flygplanet och lastas med hjälp av ett sånt här lastband. För att de är väldigt tunga elstolarna och de är väldigt svåra att att liksom förflytta när man har kopplat ur batteriet de är jättetunga jag har försökt.
0: Mm. <laughs> Only the dead fish follow the stream. Det var ju den här låten som du var med och tävla med i melodifestivalen och du ja, hamnade det. ganska högt upp. Ja. Jag hade inte förväntat mig det om jag ska vara ärlig Jag sa bara när jag ställde upp Melodifestivalen Att bara inte komma sist så är det bra Men så blev det bättre än sist då. Jag kom på femte plats tror jag Det är strålande. Ja det är jättekul, jätteroligt Var det självklart att du skulle vara med? Nej det var det inte Det här var ju någonting som jag alltid har sagt nej till Jag tycker inte att det har varit Ett sammanhang som jag har velat vara med och figurera i jag är ändå så här efteråt väldigt glad att jag var med. Jag är glad för erfarenheten. Men var, varför var det tveksam till att du ville vara med från början? Nej, men det här att tävla i musik. och Jag tycker det, det var mer cirkus än vad det handlade om musik. Jag är väldigt stresskänslig. Och så därför tyckte jag att nej, det här är inget sammanhang som är, är bra- men när du pratar om att du är stresskänslig har det med din sjukdom att göra. Ja, det har det. Mm. Men samtidigt så fick jag så sagt vara väldigt mycket stöd eh, och Så jag kunde gå undan också och hitta mina viloplatser så att säga. Så att jag skulle orka med allting. Mm. Så att det gick bra. Och eh, jag är glad att jag inte kom sist. Och jag är glad att jag inte vann eh, faktiskt. Varför det? Därför att då hade jag också varit jättestressig. Det blev för mycket liksom. Ja. Jag, jag är glad som det blev. Du har ju också medverkat i Stjärnorna på slottet och Körslaget. Ja, och jag sa nej till det också från början. Jag, det är väl en slags eh, grej med mig kanske att jag säger nej först innan jag säger ja. Och sen så upptäcker jag att det är väldigt roligt. Stjärnorna på slottet, det är ju en ganska stor ära att få vara med där tänker ja. jag. Gud, ja, gud mm, Hur var det? Det var vansinnigt roligt. Jag tror inte att jag hade haft möjlighet att träffa de här människorna, och artisterna som var med där, om det inte hade varit för det här programmet. Det måste ju vara ganska intensivt. Det är intensivt.
3: Om man är, är nära varandra. Ja, precis.
0: Mm. Ja, så är det. Det blir inte mycket sömn om man säger. Så sagt, det var väldigt roligt, och nu har jag ju fått vänner för livet. Jag menar, vi har ju kontakt fortfarande. Och Christer Lindar, som jag hade så mycket fördomar om. Det är ju så där, man har, går och bär på så mycket fördomar om andra människor. Men att jag måste säga, det var den mest charmiga människa jag mött i mitt liv. Mm. Så att jag var jätteglad att jag fick träffa honom. Vad var det för fördomar du hade förut Nej, det, så honom. Jag tyckte liksom det han, han jobbade med och... Jag känner mig inte så nära det, så att säga. Men det är så dumt alla fördomar, det, det, det har man ju med alla människor- som man inte känner eller vet hur de är och hur det är. Och nu har du ju fått frågan att vara med i så mycket bättre. Ja, då har jag. Berätta. Jo, jag vet ju att så mycket bättre är ju en, en dröm för många- som jobbar i branschen- och egentligen så är det ett sammanhang som skulle vara mer rätt- än både Stjärna på slottet och eh, ja, andra sammanhang. Eh, I och med att det handlar om musik. Men jag vet också att det är väldigt mycket jobb. Det tar väldigt mycket krafterna. Men när jag fick frågan där så, så kunde jag inte säga nej. Men jag hade möte också med alla inblandade, tv och så- och sen eh, bara säga att det här behöver jag jag har, jag har behov av att vila emellan, jag behöver ett, ett vilorum, jag behöver vissa strategier för att jag ska orka men det var inga problem eh, de också var väldigt vänliga och eh, samarbetsvilliga. så att eh, det, kommer jag, eh, det kommer gå bra Vad är det ni artister behöver göra då innan jag går iväg till den här tv-inspelningen för det är ju mycket förberedelser Ja, tror oh jag. Mm. Mm. Arbetet har ju redan börjat för länge sedan. Det här handlar ju inte om att göra covers. Det är inte covers du ska göra. Du ska göra dina egna versioner och tolkningar av låtar som du har valt ut av de här artisterna som ska också medverka. Det är liksom välja ut vilka låtar från artisterna och du ska. Och sen är det massa andra saker. Du måste också välja vilken mat du vill ha på din dag och så <här> Det är massa snär grejer. Du måste ju hitta på någon aktivitet som du ska göra. Och ingenting sånt får du avslöja nu. <här> Nej, jag får inte. Jag måste bara knäppa tyst om det. <här> Men vilka andra kommer att medverka? Det är, nu ska vi se, en rapartist som heter Stor. Mm. Och så är det Erik Gadd. Kul, den ja, var det... favorit ja, ja, ja. Ja. Och så är det Linnea Henriksson tror jag hon heter efter ja. Ja. Uh, Jättefin artist Och sen så är det uh, Christer Sjögren Jaha, han har inte varit med innan Nej, han har inte det mm. Och sen så är det Perelli ah. Charlotte Perelli ja. Ska vara med Wow, vilket gäng. Ja, det är ett gäng. Ja, cool. Absolut. Ja. Mm. Ni åker ni iväg nu i sommar och spelar in. Ja, i juni spelas in. Ja, det är en och en halv vecka. Men eh, hur har det varit att välja de låtarna som du vill tolka? För mig var det ganska lätt faktiskt. Så jag gick på magkänsla. Men det är mycket huggsexa till en början. Jag menar, eh, alla vill. Just, ja, alla vill, ja. Precis. Och sen så får du inte alltid den låt som du... Valt från första början får du välja något annat istället men att eh, det är också kul mm. det är också lite utmaning och helst så vill ju tv att man ska välja eh, musik som är så långt ifrån dig själv så typ rap är långt ifrån dig ja, till exempel ja. Ja. men faktum är att det var nog enklaste Kul, ja, det är ja. mer än så kan jag inte säga Nej, Det förstår jag, ja. spännande Louise Ja det är det ja. mm. Vi sitter ju här på Svartklubben ja. i totalt mörker ja, Har vi gjort en stund nu mm. Och du måste ju berätta om det projektet som du har hållit på med Ja, eh, hela hösten, eller hela förra året ska vi säga Så har jag besökt Svenskt Visarkiv där de har på och forskat i texter och visor skrivna av människor som levt i utanförskap för länge sedan. Jag kom i kontakt med jättefina människor som jobbar där. Och jag frågade, får man sätta egen musik till de här texterna? Och det sa de att det får man. För det fanns inte så mycket musik till en del av de texterna. Så det är det jag har suttit och jobbat med. Det har varit ett jättetufft arbete- men att eh, jag känner så här, jag har frågat mig själv- varför gör jag det här? Men jag tror också att det här har jag gjort- för att det är en slags tröst. Eh, också se hur svårt det är att leva- med en funktionsnedsättning, en funktionsvariation heter det- ja. eh, för i tiden. Eh, och då kan jag känna att vilken tur att jag lever nu- på 2000-talet- för det är ju blindvisor då du har eh, tolkat. Både blindviser och kåkvisor. Och en, en mördarballad tittar jag på också. Mm. Mm. Och det har resulterat i en skiva? ja Jajamän. Mm. En skiva som fick namnet Röster ur mörkret. Intressant. Ja, mycket. <laughs> mycket. Och här ja. sitter vi nu med Röster ur mörkret. Absolut, ja. absolut. Men har du möjlighet att sjunga och berätta om de visar Ja, men det kan jag göra. Um, uh, nu ska jag se här. Du håller på att rotar. Ja. Uh, där, okej. Okay. Efter ett munspel. där. Uh, um, uh, om jag sjunger den. Uh, nu ska jag sjunga en sorgessång. Om lyssnar ni fel, denna kom. Nu tåren fuktar ännu min kynt. Du ens jag minns hur jag blev blind. Ja, det var en vers på en visa. Ja. Ja. Men det är många verser och många visar, många texter. Så man var ju tvungen att rensa lite i dem, så att säga. Vi har ju valt de texterna som är skrivna i början på 1900-talet. För att också man ska kunna ändå relatera till den tid vi lever nu. Ja, ah, då tog munspelet, Louise. Jajamän, tänkte du spela det. lite för samvarken? Ja, jag
2: tänkte det. Du bad
0: med om det. Det är, som, det är många som får knippa det med munspel, tycker ja. jag, va? Mm. Ja, det har blivit så. Vad kommer det till då? Ja, jag vet inte om just för att jag är kvinna och sen att jag spelar munspel. Men att jag använder det här som en förlängning på rösten, kan man säga. Är du självlärd då? Ja, oh, jag är ju det. Varsågod. Ja, ja då. lite sorglig toner eller vemodig, melankolisk ton som passar svenska sinnet jag. Äh. det här munspelet är ju så bra för ett instrument man kan ha med sig i bakfickan överallt, det är liksom ingenting tungt man måste släpa på det är väldigt praktiskt och vad du spelar nu i maket underbart ingen skillnad eller? eller? jo det är skönt det är skönt. det <laughs> är runt omkring som stör. Jag kan bara fokusera. Ja, det är jag och mitt munspel. Mm. Ja, det är jätteskönt. Härligt. Ja, det passar i mörkret faktiskt med munspel. Ja, det får säga. Ja, alltså, jag vet jag inte men, Ulf är du här eller? Ja, ja. Ja, men jag tycker det ja. funkar bättre än gitarr faktiskt. Eller har jag fel? Nej.
1: Jag håller helt med för det är liksom
0: för det blir mäckigt liksom. Det mm. saker runt omkring man måste ha och förstärkaren med mun, med mm. gitarren. Men det här, det här är ju helt fri. Ja. Det är helt fri.
1: Ja. Nej, men det är ju det är som du säger. Det är ju ingen skillnad att spela munspel i ljus eller mörker för det Nej. finns ju ingenting som är kopplat till
0: ögat Nej. i munspelet. Ingenting. Ja. Och sen här sitter man bara du och ditt munspel liksom. Mm. Mm ja, oh, jätteskönt. <laughs> jag tycker om att sitta här och spela. Mm. Jag kommer inte oftare och jag ah, Nu tar du fram djur här. Underhållet. Okej då. Ska vi dra en blues eller? Ja. Uh. Perfekt. Helt yes. jag börjar forska där på Visarkivet och tittade på blindvisor där. Det är också många av mina förebilder och hjältar var ju blinda. Så som Stevie Wonder, Ray Charles Blind German, Jefferson det finns flera människor i blusvärlden som är blinda. Men jag tänker både Ulf och Louise vad, vad tänker ni, hur kommer det sig liksom att att många blinda faktiskt håller på med musik eller är, den, är den eller fast det en fördom? Nej, det är inte en fördom.
1: Jag har till och med hört att det, det, är faktiskt, det är procentuellt fler ur blindgruppen som håller på med musik än ja. ur scenegruppen. Jag tycker det är helt logiskt. Tror att att vara blind innebär ju väldigt ofta att hörseln blir stor och viktig. Och Just det. Och musik tycker jag är väldigt mycket hörsel och känsla. Liksom, och då ja. då, då är det, faller det sig ganska naturligt. Och,
0: ja, Ja det är intressant Och jag har valt att hålla på med radio som journalist ah, ja. mm. Men jag blev lite av på er på när ni jämmar loss här Jag skulle också med. önska att jag Ja du kan sjunga, sjunga. Ja. Ja. ja Men jag vågar inte dig inför er två som är så himla duktiga Söt annan du Vi kommer dit så småningom ja, ja, absolut. Ja. Ja. Vi kommer
1: dit gör ett sånt avsnitt längre fram Där du sjunger och vi kompar dig
0: Ja okej okay, då har vi sagt eh, ribban här Ja du, vi ska börja avrunda. Jag ska ställa lite frågor till dig. Ja. Nu ska vi se om jag hittar mina papper här. Det är så Aha. bra att man kan läsa i mörkret med punktskrift. Ja. Det är fantastiskt. Hur många år har du läst, kunnat läsa med punktskrift? Jag blev ju blind när jag var 24 och ja. det är 16 år sedan. 16 år? Ja. Och jag kunde inte läsa det direkt utan jag gick ju ett halvår ja. tror jag i början och traggade det ganska mycket. Ja. Nu använder jag ju pointskrift dagligen eftersom jag jobbar mycket med radio, föreläser, ja. modererar konferenser och sånt. Jag skulle inte klara mig utan det. Nej, men vi vilket arbeta och lära sig en ny teknik. Ja, Nej, men det är ju det, är det och det vet det. ju du att man måste lära om och göra ja. saker på ett annat sätt. Jo, jo. Men det går ju, det är det som ja. är så häftigt. Mm. Då kör vi Louise, är du Jajamän, redo? jag är redo yes. ja. Te eller kaffe? Um, ja, te på förmiddagen Och kaffe på mitt på dagen Det är som jag Ja, mm. är det så? Ja, ja. Ja. Teater eller konsert? Åh, vad svårt Jag tycker, nej, det beror på Vem som har konsert och vem eh, Vad det är för teater Hemma kväll eller kväll? Hemma kväll. Det var snabbt? Ja, Mm. Tvetlöst hemma kväll. Mm. Mm. Men du har väl mycket ute kväll när du spelar och så Ja, precis. Så den kvoten fylls där. Lyssna till musik eller musicera själv? Um, jag kan inte välja där heller. Både och. Eh, stuga eller Globetrotter alltså resa runt. Resa runt. TV-program, ideal eller debatt. Uh, inte i dålig debatt. Varför inte i dålig? Nej, det är inget som lockar. Nej. Det är det här att tävla i musik. Ja, precis. Exakt. Kan jag tänka? Mm. Ja. Kött eller vegetariskt? Vegetariskt. Ja, mm. är du vegetarian? Nej, det är jag inte. Men jag tycker om grönsaker. Och det har varit så mycket diskussioner om att vi äter för mycket kött. Så att om jag ska välja då, då väljer jag vegetariskt. katt eller hund? Jag är nog egentligen kattmänniska men... Nej, jag säger nog hund. Ja. Jag gör det. Jag har haft hund för länge sedan jag var liten. Laga mat eller äta mat? Om jag ska vilja en, ett val då säger jag nog äta mat. Och sista. Läsa eller skriva? Hmm. Skriva. Ha! Och vet du Louise, nu ska du få skriva. Är det så? Ja, Okej. vi har ju en eh, liten gästbok för i mörkret med där Aha. gästerna skriver i. Okej. Okay. Som vi får väl hjälpa åt här, jag ska instruera dig. Ja, absolut. och en liten signatur. Mm. Skriver du mm. mycket att du uh, Ja, det blir ju en del, men det är ingen som kan läsa dem så att säga. det är så slarvigt. <laughs> ja, så att det här blir en utmaning. Nu ska vi se. Här ja. har du en liten bok framför dig nu. Ja. Ska vi se, ja. se hitta där. Den. den var glaset som inte... Eller flaskan. Ja. Så se, var det är. Nej, vad är det där? Där, där? där. Ja. Okej. Okay. Känner du boken där? Uh, nej, jag gör inte det. Jag ser. Det här, jag har någonting... <laughs> jo, vänta. Där. Ska jag öppna den där? Där har du. Och den är redan framme. Ja. Så här är det? Nu? Ja. Okej. Okay. Eh, och, och du ska skriva på, på denna sidan där. Ja, ja. okej. Okay. Och pennan. Så, där har du pennan. Ja, mm. så. Och så kan du skriva på... Vad blir det nu? Uh, högersida för där, va? Ja, mm, nu blir det... Nej. Jo, det blir det. Ja. ja, precis. Okej, okay. nu försöker jag här. Så... Ja, det är ljudsamt. Det låter bra i alla fall. Ja, det låter bra. Jävlar. Vad det roligt. Att det var ingen ska... som hade sagt det. Att det låter bra förut. Underbart. Ja. Ja, Louise, hur känns det nog att ha blivit intervjuad i mörkret? Uh, jag tycker det är bra. Jag tycker det är skönt. Vad är det som är bra? Därför att det blir mer uh, fokus. Man koncentrerar sig på ett annat sätt. Mm. Det är skönt att sitta i mörkret och bli intervjuad.
2: Mm.
0: Så att du, äh, känna att du hinner- äh, sjunka in i dig själv också. Tänka på vad du ska svara. Tusen, tusen tack- för att du har kommit hit. Tusen Vi ska... tack. Vi ska ta lite fotor där ute sen ja, tänkte jag att du ska få hjälp ut. Det är <laughs> superroligt. Uh, alltså, Gud vad härligt med lite musik när man låtsar riktigt. Det <laughs> ja, ja. och, och, Får jag hålla i håller, håller Ja, bra. Tack. tack för att du har lyssnat. Och gissa om jag kommer att sitta bänkad i tv-soffan när så mycket bättre drar igång i höst. I det här avsnittet kompades Ulf Nordqvist i första låten av Johan Häglerud. Hör gärna av dig till oss, vi älskar att ni lyssnare hör av er. Vi har e-post hej, snabbela i Och du kan också skriva på vår Facebook-sida. Tack till vår samarbetspartner Svedavia som du kan läsa mer om på vår hemsida i vi hörs igen om två veckor.